0: Hola, buenas noches. Este episodio es la parte 2 del episodio número 12 en el que hablo acerca de el problema en Notimex. Mi intención es que este sea el último episodio. Eh, voy a proponer lo que yo considero una solución idónea y con toda humildad es la única que considero posible. Pero si me llego a tardar más de 12 a 17 minutos, pues tendré que hacer un tercer episodio. Eh, en primer lugar, quiero aclarar que en el episodio anterior mencioné una mencioné dos argumentos o cosas que he visto en las noticias dentro de un problema muy largo con muchos eventos y muchas acusaciones. No quiere decir, porque yo expliqué algo que vi en un noticiero eh, en el que se hacía una acusación contra San Juana Martínez, directora de Notimex, mostrando evidencias de otra cosa que no era de lo que se le acusaba y que de hecho no tenía nada de malo, era prácticamente la acusaban de acoso en redes sociales y lo que estaban mostrando era difundir noticias normales, que no tienen nada que ver contra ninguna persona. Y acerca de, de, de la una de las... Ni siquiera recuerdo la verdad si es líder esa sindical o, un, o era la directora anterior o tenía un puesto importante en la empresa y el sindicato, pero bueno, ella ha sido acusada en repetidas ocasiones por San Juana Martínez de, de, de varias cosas, una de ellas viajar, viajar por el mundo y ha exhibido fotos reales de ella en diferentes lugares del extranjero, pero el hecho de que yo comenté estos dos puntos no quiere decir que ante un asunto tan delicado, porque voy a proponer una solución que realmente considero que requiere pues, mucho esfuerzo, y que es necesaria, y voy a explicar las razones por las que es necesaria para todos los mexicanos. Entonces, de ninguna manera quiero que piensen que estoy adoptando una posición facciosa a favor de un lado. Estoy consciente de que eh, no se debe generalizar en una situación así y debe haber seguramente, eso es lo que no los conozco personalmente, pero debe haber empleados trabajadores que se les tuvo que despedir, como lo comenté en el episodio anterior, rigurosamente por falta de presupuesto y no por mala voluntad. Y es muy posible y pasa en muchas empresas que cuando se realiza ese despido hay fricciones muy desagradables. Le voy a contar una anécdota. Eh, ha salido en las noticias de diferentes partes del mundo en semanas anteriores que un ejecutivo de una gran empresa eh, despidió a un número de empleados, no recuerdo si 500, 1000 o es el... eh, No recuerdo, no tengo la más remota idea, la verdad, pero eran varios cientos de empleados y eran aproximadamente el 15% de la empresa. Y fue criticado duramente porque lo hizo en una videollamada eh, grupal en la que les anunció de plano, creo que unos días antes de Navidad, eh, bueno, pues les tengo que informar que están todos despedidos y lo que poco se mencionó en las noticias fue que la empresa estaba teniendo una difícil reducción en ventas e ingresos, graves dificultades para sobrevivir y en, en una situación así es necesario o recortar a unos empleados o recortarlos a todos y quebrar la empresa y desaparecer y dejar, en lugar de dejar de alimentar a unas pocas familias, Es necesario dejar de alimentarlas a todas y ante eso, pues tristemente se opta por lo primero. No me gusta para nada. Si usted me ha leído en redes sociales, en Twitter o o ha leído mi blog, probablemente ya sabe que soy absolutamente socialista y no me gustan para nada las políticas neoliberales ni el capitalismo. Pero la verdad es que el empresario o gerente que se encuentra en esa posición se ve obligado. Porque la realidad es que en México estamos viviendo en un régimen capitalista. Y si usted no toma la opción uno, forzosamente las circunstancias van a tomar por usted la opción número dos. En el caso de San Juana Martínez, ella tenía disponible, no es al gusto, un presupuesto que fue asignado por el presidente AMLO o por el secretario de Hacienda, por quien haya sido, este que era insuficiente para pagar o mantener a todos los empleados que había en Otimex. Y esto eh, eh, fue una decisión que no se tomó al gusto. Ya lo expliqué en el episodio anterior. Era una decisión extremadamente urgente para otras personas. Entonces, quedó atrapado. Quedamos. Yo no. Yo no, porque yo no soy capitalista. Quedamos los mexicanos atrapados En una disyuntiva en Notimex queremos que no se recorten empleos y es necesario y hablo de los mexicanos porque al recortarse esos empleos se pierde circulación de dinero. Son perjudicados varios negocios que no tienen nada que ver con Notimex, excepto el hecho de que los empleados iban a comprar ahí, pero también los empleados de ese negocio iban a comprar a otros lados. Entonces se genera una cadena de de pérdidas, esto no es deseable para nadie pero tampoco es posible conservar todos esos empleos, podemos hablar mucho sobre el derecho que ellos tienen, sobre que no se les está liquidando a todos conforme a la ley hablar mucho, mucho, mucho y esa plática no va a hacer que San Juana Martínez tenga en la tesorería el dinero necesario para cumplir con todas esas cosas Y esto se debe en buena parte a que se emplearon antes mecanismos de decisión deslindados por completo del crecimiento y del estado económico del país. Se contrató, lo voy a justificar porque ahorita estamos hablando de un tema muy relevante y no me voy a desviar por las ramas, pero entonces no voy a criticar mucho el hecho de que se hayan contratado a conocidos No sé si se contrató familiares que no eran todos los casos. He leído de muchos casos de periodistas responsables que perdieron su empleo por esta situación. Entonces no es tan importante analizar cómo entraron. Y le voy a decir algo en la iniciativa privada fuera del gobierno, pues también es normal contratar a a los parientes y a los conocidos o al recomendado por un conocido. Eh, eh, Inclusive en las empresas más serias. Porque, bueno, si viene alguien recomendado es porque a lo mejor un conocido considera que esta persona trabaja bien. Entonces, es necesario cubrir el problema por dos frentes. Lo necesario aquí es generar más empleos, pero no cualquier tipo de empleo. No es sostenible, dada la situación económica actual del país. Le recuerdo la frase de San Juana del primer episodio. De acuerdo, su presupuesto asignado fue de acuerdo a la realidad. No es posible en este momento para nuestro gobierno, tomando en cuenta que en los primeros tres años prácticamente no, el crecimiento del PIB ha sido nulo o cercano a cero, no es posible contratar a más empleados para una empresa que todos queremos y nos interesa mucho, pero que no contribuye de una forma directa al producto interno bruto. Y no deseo sonar como neoliberal. Lo que sucede es que urge muchísimo gastar en otras cosas que van a contribuir o van a disminuir las pérdidas del Producto Interno Bruto y y van a permitir que salgamos de un atoramiento que tenemos actualmente y desde hace muchos años. Y fíjese qué curioso. Eso va a permitir contratar más personal en Notimex, le voy a decir un argumento que leí de, por ahí de muchas personas que me caen muy bien este, y que he conocido en redes sociales. Decía algo así como eh, no, no podemos estar contratando personal o invirtiendo solo de acuerdo a la utilidad. Yo estoy totalmente de acuerdo. Recuerdo con mucho eh, cariño sincero las intenciones de la esposa del presidente. Cuando se retiró de la red Twitter, dijo estas palabras. Yo quería poetizar a México algo así, algo similar a esto. Este Y se tuvo que retirar por un exceso de, de acoso. Bueno, pues bien. Sí estoy de acuerdo en que el gobierno debe invertir y gastar en cosas que no necesariamente contribuyen en forma directa al Producto Interno Bruto ni al crecimiento económico, porque sí contribuyen en forma indirecta. Es decir, si el gobierno se limitara a a, a contratar personal para refinerías, para producir electricidad, etcétera, y no invirtiera nada en arte y entretenimiento, entonces se dispararían niveles de estrés que reducirían el rendimiento de los empleados en otras industrias que sí contribuyen al Producto Interno Bruto. En el caso de Notimex, considero necesario que se distribuyan las noticias. Sí, nada más que el invertir primero en otro tipo de actividades nos va a permitir después, y ese es el orden de los factores, aumentar al personal de Notimex, al aumentar el Producto Interno Bruto, los ingresos del gobierno de México y la facilidad para invertir en otras cosas. Pero es necesario que cuando llegue esa etapa se haga de una forma armonizada tiene que tomarse decisiones siempre de acuerdo con la realidad, poniendo siempre ese como primer argumento. No la utilidad, la realidad. Es decir, tiene que haber una tasa armonizada de actividades en las que invierte el gobierno que no producen una riqueza directa y otras que sí. Y de acuerdo con esa tasa, las actividades que no producen una ganancia directa Siempre van a poder ser sostenidas. Y aquí es donde entra mi, mi a lo mejor despreciado izquierdismo, que, que no es muy, muy apreciado a veces por los amigos, pero. Y nunca va a volver a pasar esto. Ese es mi principal interés. A lo mejor de entrada es necesario ofrecerles. Algunos no lo van a aceptar. Algunos conseguirán otros empleos. Algunos lo aceptarán de mala voluntad, pero es necesario ofrecerles a los mismos empleados de Notimex otro tipo de trabajos y esto se puede lograr por medio de técnicas de detonación de ideas y proyectos que son, no, no estoy hablando de nada extraño. Es, lo, es como se si están haciendo archivillonarios el dueño de Tesla y los dueños de Google. Ellos se reúnen en un departamento secreto. No es fake news. Eh, aquí no hay nada de clickbait, ni, ni amarillismo, ni sensacionalismo. Simplemente para intercambiar ideas y dialogar y decir, a ver, ¿qué otros eh, proyectos y empresas podemos crear para hacernos más millonarios? Y estos señores desde antes de la pandemia han tenido un crecimiento enorme en, en sus empresas, junto con otros. Este, y, y yo propongo, y durante la pandemia también. Entonces yo propongo que el gobierno de México, junto con empresarios o ejecutivos, porque esto lo puede hacer cualquier persona, las empresas más archimillonarias del mundo lo hacen y no necesitan ser empleados de altísimo nivel intelectual y preparación. Esto lo hacen hasta en preparatorias. Entonces, es necesario crear una mayor cantidad de proyectos detonadores del Producto Interno Bruto con participación del gobierno y empresas y aunque sea Únicamente las empresas quienes inviertan van a pagar más impuestos. Si invierte el gobierno junto con las empresas, va a obtener ganancias e impuestos aparte. Entonces, sea como sea que se realice esto, esto que mencioné de cubrir el problema por dos frentes, en el futuro se va a poder contratar a más personal en Notimex para que cubran diferentes tipos de notas. Oiga, mire, no a mí que graben un podcast también de Notimex y va a ser más fácil pagarles porque se está contratando a otras personas que contribuyen directamente al PIB y generan el ingreso para esas personas. Entonces en Notimex había un problema de ventas insuficientes. No sé cómo, cómo quedaría después porque no está operando la empresa, pero, pero no va a ser tan importante la cantidad de clientes, sino el hecho... De, de hecho, en, en otros países del mundo es normal que las agencias de noticias son propiedad del gobierno. Es normal. Digamos que es un negocio de interés social. Tiene que existir, aunque no gane dinero. Entonces, esa ganancia de dinero tiene que venir por otro lado. Y con esto se debe corregir un grave problema cultural que tenemos los mexicanos, que es el hecho de que cuando cambie la realidad, quebramos nuestras empresas en lugar de cambiar de giro como hacen en otros países en donde el índice de quiebre de empresas es mucho menor ahora le voy a decir otra cosa esta solución que le estoy dando infalible si es y está funcionando en otros países no pasan cosas como esta pero pero se van a necesitar armonizaciones de vez en cuando es decir siempre siempre no importa lo que hagamos algún cambio ambiental tecnológico de migración o de lo que sea que se va a presentar en el futuro va a obligar a que en alguna empresa del gobierno al personal se le ofrezca otro tipo de trabajo no se pierde el empleo y y bueno pues a la larga vamos a vivir felices porque la verdad es que al menos yo por encima de cualquier vocación así me enseñó mi madre está la vocación de sostener a mi familia Entonces, sí me gustaría dedicarme a tal o cual cosa, pero primero, primero está mi familia. Entonces, aquí lo que me interesa es el bienestar de las familias, tanto de los empleados de Notimex como de otros negocios que ya le expliqué cómo están conectados, aunque no tengan nada que ver con Notimex. De debemos los mexicanos pasar. Y hablo dentro y fuera del gobierno. En la iniciativa privada, eh, ya expliqué que tienen graves problemas para cambiar de giro y los mexicanos tenemos muy altos índices de quiebra de empresas. Entonces, se, se, se argumenta que es por falta de planeación y no es cierto, en buena parte, no es cierto. Lo que sucede es que cuando cambian las circunstancias, entonces aunque tengas experiencia en tu ramo y procesos bien estandarizados, esto, esto es algo que le pasó. Le está pasando a una empresa eh, eh, mexicana que fue muy importante. Bueno, lo, lo sigue siendo, bueno, no sé cómo se vea, pero su, sus acciones se han desplomado desde hace varios años. Y hablo de FAMSA. Eh, cuando cambia la realidad, es necesario cambiar de giro para poder conservar el negocio y que no se tengan que tomar decisiones de correr a empleados. Eh, a unos cuantos o inclusive a todos, es necesario crear nuevos negocios. Porque aunque no sea la competencia, yo de verdad aborrezco el capitalismo. No necesariamente van a quebrar por la competencia, sino que siempre va a pasar. Es algo que la realidad, los crecimientos y decrecimientos demográficos nos van a obligar a ello. Y más vale que nos preparemos con un sistema a que sea caóticamente cada quien. rasquese como pueda, porque llevamos tres años de este sexenio de Andrés Manuel López Obrador, en los que Notimex es un ejemplo claro y viviente de cómo no podemos lograr fácilmente esos cambios de giro. Me gustaría mucho que alguien, algún ejecutivo de gobierno, tronara los dedos y tuviera un chispazo y dijera, Ya sé qué hacer con todos los empleados de Notimex, pero si no lo han hecho es porque no hay, o sea, a nadie se le ha ocurrido. Y entonces debemos entender que ese tipo de ocurrencias no vienen solas. Es necesario contar con un sistema calendarizado que fuerce la creación de esas ocurrencias. Pues como le digo, así lo están haciendo los millonarios, los hombres más ricos del mundo, Y no debemos de quedarnos atrás. Ese ese sistema que están usando, ya voy a terminar. Los dueños de Tesla y de Google lo pueden buscar en mi blog, aragonequity.com. Busquen la frase lluvia de ideas. Por ahí hay un artículo que habla de la importancia de lluvia de ideas en donde explico cómo se hace y cómo lo están haciendo estos empresarios. Muchas gracias y mis mejores deseos para el año 2022 para todos ustedes. Con esto me despido. Espero grabar el próximo episodio hasta el próximo año, que va a ser la segunda parte de otro tema por ahí que dejé a la mitad. Hasta luego.